1: Olá, está começando agora mais um Voz Diocesana. Como é bom poder contar com a sua audiência nas 54 cidades que compõem a Diocese de Caratinga, é importante que você esteja atento a este programa. Nesta última semana do mês de outubro, estamos refletindo sobre os cuidados que as mulheres devem ter para se prevenir o câncer de mama e do colo do útero. Vem comigo pelos próximos 30 minutos. Eu sou Wellington Ferrer de Carangola e este programa é produzido pela Diocese de Caratinga especialmente para você. Estamos juntos pela graça de Deus nessa terça-feira, 27 de outubro.
0: Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Existem diversos tipos de tratamento indicados para combater o câncer de mama. O plano terapêutico adotado será definido pelo médico mediante análise de todos os exames realizados e pelos dados fornecidos pelo médico patologista após a realização da biópsia. A paciente cabe informar-se sobre as melhores possibilidades de tratamento existentes para o seu caso, mesmo aquelas que não estão no alcance da cobertura do plano de saúde ou que não estão acessíveis gratuitamente via SUS. Há tratamentos mais invasivos e com maiores efeitos colaterais outros menos agressivos. Tudo irá depender do estágio da doença do tipo de câncer e do aparecimento da metástase ou não. Embora possam existir opções nem sempre se pode oferecer a opção mais cômoda para a paciente. Para falar sobre câncer de mama, hoje eu converso com a doutora Alita Eiras Camargo ginecologista e obstetra Padre Josemar da paróquia do Senhor Bom Jesus de Bom Jesus do Galho assessor diocesano do setor juventude mostra a nossa igreja em ação. Irmã Graciana Marisa fala sobre a cofundadora do Instituto Nossa Senhora das Graças e ainda temos um momento Mariano com o Padre Marlone e claro a sua participação.
0: A alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos agora acolher o Evangelho do dia proclamado pelo diácono Igor Nepomuceno da Catedral de Caratinga A reflexão será feita pela irmã Aparecida Fonseca do Instituto Nossa Senhora das Graças Música
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
3: Irmãos e irmãs, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que lançado à terra vai crescendo, crescendo misteriosamente, sem o agricultor perceber como isto acontece, até transformar numa grande árvore. Jesus diz ainda que o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher coloca na farinha para fazê-la crescer. O que Jesus está dizendo para cada um de nós? Qual é a mensagem que podemos tirar destas duas parábolas? Como a semente de mostarda que cresce misteriosamente, assim o reino de Deus é invisível aos nossos olhos. Mas Jesus disse que ele está dentro de nós. Se nós o acolhemos, abrimos o nosso coração e deixarmos Deus nos conduzir, Vamos produzir os frutos deste reino, que é o amor, a paz e a justiça. O reino de Deus é ainda semelhante ao fermento. O fermento é um elemento visível e é através dele que se dá a transformação da massa. Pelo batismo recebemos a fé e a tríplice missão de sacerdote, profeta e rei. Como discípulos missionários... Somos todos enviados, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Mento guardado por muito tempo perde, estraga e será jogado fora. Deus nos acumulou de dons e estes não podem ser engavetados. O reino de Deus precisa crescer, expandir por toda parte. Somos os operários da Messe e nossa missão é nos colocar a serviço deste reino. Deixemos o comodismo, sejamos uma igreja em saída. Como bons samaritanos, vamos ao encontro de nossos irmãos e irmãs. Sejamos solidários, compassivos e atentos às necessidades daqueles que mais necessitam de uma palavra de conforto e de esperança. Mesmo diante de tantos desafios de nosso mundo atual, estejamos dispostos a dizer, Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Diálogo Cristão
0: Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: O câncer de mama é um tumor maligno que ataca o tecido mamário e é um dos tipos mais comuns. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele se desenvolve quando ocorre uma alteração de apenas alguns trechos das moléculas de DNA, causando a multiplicação das células anormais que geram o cisto. Por isso, é importante fazer sempre o autoexame e visitar o médico. Agora eu converso com a doutora Alita Eiras Camargo, ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda, doutora!
4: Olá, meu nome é Alita, eu sou ginecologista e obstetra, trabalho no município de Carangola... E venho para falar para vocês um pouquinho sobre esse tema tão, tão importante Que é o Outubro Rosa e o rastreio precoce do câncer de mama Espero que vocês gostem de me ouvir e espero contribuir para que vocês se conheçam um pouquinho mais
1: Muito bom ter você aqui mais uma vez Doutora, qual a consequência física para a mama? Como lidar com a dimensão do feminino nesse processo?
4: A consequência física é a mutilação né? Infelizmente, para tratar o câncer, né, em sua maioria, nós temos que retirar uma parte da mama ou a mama toda. A medicina evoluiu para que a gente consiga ter a técnica do linfonodo sentinela, as biópsias, para que a gente consiga tirar o um, um menor possível, né, o um mínimo pedaço possível da mama e a mulher consegue, então, é, quando é uma mastectomia mais radical, retirar toda a mama, a gente consegue, às vezes, num segundo tempo cirúrgico, é, colocar uma prótese mamária e aí a gente tem também a micropigmentação então o, o, os especialistas eles conseguem fazer é, uma um desenho da auréola e do mamilo e a paciente ao se olhar no espelho não se estranha tanto né a mama ela vem como um órgão é, estético né um órgão envolvido na sexualidade as mulheres sentem prazer na palpação né? na sucção da mama né? Ele vem, a, a, a mama vem como um órgão que alimenta o recém-nascido né? a mama vem como um, um parte do feminino da mulher então quando existe uma cirurgia ou quando existe infelizmente uma, uma mutilação dessa mama a mulher não se reconhece mais no espelho e isso tem consequências emocionais muito sérias, né? Então, essa é a importância da, do segundo tempo cirúrgico, da reconstrução da mama, que hoje é oferecido para qualquer paciente que já teve câncer de mama.
1: Em que situação está hoje o tratamento? Houve uma evolução significativa em benefício de quem está acometido do câncer de mama?
4: Hoje nós entendemos que o mais importante é saber a biologia tumoral. Então hoje infelizmente nós temos cânceres que medem às vezes um centímetro e meio, dois centímetros, que são mais severos e mais agressivos do que cânceres de três, quatro, cinco centímetros. Então, é, os receptores hormonais, a forma como esse câncer se comporta, a agressividade dele, é, hoje em dia a gente sabe que talvez seja até, desculpa, não seja mais importante, mas se equipara a importância com relação ao tamanho, né? E mais importante do que tudo. É, quanto mais a medicina evolui, mais a gente aprende que o diagnóstico precoce é fundamental. Então, é o que eu falei anteriormente, se você consegue fazer um diagnóstico precoce, você consegue aumentar a sobrevida da paciente em até 95%, ou seja, é, você consegue curar essa paciente. Se você... É, faz o diagnóstico inicial do câncer. Então, antes, a gente quer fazer o diagnóstico do câncer antes desse câncer ser palpado. Então, é a importância da paciente vir. Ao médico uma vez por ano.
1: O Brasil poderá ter 625 mil novos casos de câncer de mama neste ano. O número é uma estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, órgão ligado ao Ministério da Saúde. Doutora, existe cura definitiva para o câncer de mama? Existe o risco significativo de um retorno da doença?
4: Existe uma cura definitiva para o câncer de mama, assim como qualquer outro câncer, quando você tem, é, faz os cinco anos de rastreio, né, os cinco anos de acompanhamento após o tratamento né? e esse câncer ele não volta, ele não aparece. É importante saber que, é, porque quando a paciente já teve câncer de mama, ela tem risco de outros tipos de câncer. Então, uma paciente que teve câncer de mama, ela tem que ficar atenta e ela não pode nunca descuidar da própria saúde.
1: Muitas mulheres ouvem o programa neste momento. O que você deixaria de mensagem para elas?
4: O que eu sempre falo para as minhas pacientes, né, no momento da consulta, e principalmente aquelas pacientes que vêm com esse, esse medo, né, a, o medo do câncer, ou o medo daquela lesão que a gente está palpando, né, que ela palpou, que eu palpei é, ser o câncer e tudo mais, é, infelizmente eu percebo que, é, as, a, a gente só se preocupa com a saúde quando a gente a perde, né? A gente só dá valor pra ela quando a gente já não tem mais ela. Então, é o que eu falo assim, mais importante do que o medo de você ter o câncer é o que você faz para não ter câncer. Nós sabemos que é, a, o sedentarismo, o uso de álcool, é, o uso de, 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 do, o excesso de açúcar, né? É, a má alimentação, alimentos industrializados, super industrializados, eles, infelizmente, contribuem muito para o aparecimento é, dessas é, lesões cancerígenas, né? E, então, quando uma paciente fala para mim que ela tem medo de ter câncer porque algum familiar já teve né? e que ela está com medo de alguma coisa, eu falo assim, mas se você tem tanto medo de ter um câncer, o que você faz para não ter câncer? É, e explico que a atividade física né, é, diária, de pelo menos uma hora, ela reduz em até 50% o risco de ter câncer. Explico que a alimentação equilibrada com bastante fruta, bastante verdura, faz com que a gente consiga melhorar o nosso sistema imunológico e ele consiga detectar é, precocemente essas células tumorais e combatê-las. Eu explico da importância da água para né? o no, nosso sistema imunológico, para a nossa vida para os nossos rins, para que tudo funcione bem, né? Infelizmente a gente tem uma geração que substitui a água por Coca-Cola, né? por refrigerante, então é mais importante do que se você, é, do que será que eu vou ter câncer, é o que eu faço para não ter? Então esse é um recado que eu deixo para todas as ouvintes da rádio é, para que param e reflitam sobre a forma como elas conduzem a própria vida.
1: Conversei hoje com a doutora Alita Eiras Camargo, ginecologista e obstetra. O tema da nossa conversa foi sobre prevenção ao câncer de mama. Muito obrigado, doutora Alita.
4: Obrigada, mais uma vez obrigada pelo convite, muito obrigada por pela participação pela oportunidade em esclarecer as dúvidas e ajudar cada mulher a prestar um pouquinho mais de atenção em si mesma. Um beijo, um abraço.
1: Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como atendimento médico e suporte emocional, garantindo um um tratamento de qualidade. Iniciativas como essas são fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais a doença é assintomática.
3: Igreja, Igreja em Ação.
0: Formação.
3: CNBB, notícias. Vaticano, diocese, Não
1: troco a minha. Igreja
0: fé. em Ação. Igreja em Ação
5: Saudações fraternas aos nossos queridos jovens da nossa amada Diocese de Caratinga Por ocasião da celebração do Dia Nacional da Juventude Quero lhes deixar uma mensagem de ânimo e encorajamento Vocês são chamados a serem profetas da esperança E a nossa igreja se enriquece com a ação efetiva de cada um. Diante dos muitos desafios de nossa sociedade, vocês se apresentam como a possibilidade de construir a nova civilização do amor. Coragem, jovem! Se fortaleçam da palavra de Jesus, se fortaleçam das atitudes de Jesus para sermos capazes de construir um mundo novo e melhor. Quero dizer-lhes que ser jovem é mais do que uma idade é um estado do coração. E mesmo a igreja, uma instituição tão antiga, se renova com o ardor missionário, com a forma de evangelizar que é muito próprio do jovem. Portanto, nesse dia que é tão especial e mais, sabendo que todo dia é dia de celebrar o protagonismo dos nossos jovens. Queremos pedir a Deus que Ele liberte a igreja daqueles que querem envelhecê-la Ancorá-la ao passado, travá-la, torná-la imóvel. Pensamos também que a livre de outra tentação. Acreditar que é jovem porque cede a tudo o que o mundo lhe oferece. Acreditar que se renova porque esconde a sua mensagem e mimetiza-se com os outros. Não, é jovem quando ela é ela mesma. Quando recebe a força sempre nova da palavra de Deus na Eucaristia Da presença de Cristo e da força do seu Espírito em cada dia É jovem quando consegue voltar continuamente à sua própria fonte Por isso, queridos jovens, coragem, força, Deus os chama, Deus os envia Sejam o sinal do seu amor e da sua bondade onde quer que estejam Celebramos hoje, celebramos todos os dias, o protagonismo dos nossos jovens. Viva a juventude!
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
6: Prezado irmão, prezada irmã, ouvinte da voz de Ocesana, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à história de Irmã Rosa da Silveira Costa. Em 1935, com 14 anos de idade, sente-se vocacionada à vida religiosa, apesar de sua pouca idade, escuta a voz de Deus, com responsabilidade e seriedade, buscando orientação junto ao seu diretor espiritual, Padre Fernandes, da Congregação do Imaculado Coração de Maria, manifestando-lhe o desejo de consagrar-se a Deus como religiosa. Celoso como era, o padre interessou-se logo, encaminhando-a para a Congregação das Servas de Maria, na qual ingressou em junho de 1937. Irmã Rosa, não resistindo à saudade da família, volta para a casa dos avós com o propósito de mais tarde procurar outra congregação, pois haveria de abraçar o ideal com o qual sonhava. Seu espírito de oração e piedade a levava a confiar e a abandonar sua vida nas mãos de Deus. Querendo crescer mais e mais na intimidade com Deus e no amor a Nossa Senhora, filiou-se à pia união das filhas de Maria, o que lhe deu a oportunidade de relacionar-se com os jovens que possuíam os mesmos sentimentos e o mesmo ideal de se consagrarem a Deus a serviço dos irmãos e das irmãs. Irmã Rosa, na oração, na reflexão, e na busca de uma resposta passa por um período de sete anos de muita luta e sofrimento no discernimento vocacional. Sentia o chamado de Deus, mas não tinha coragem de deixar a família. Havia ainda uma outra preocupação, a escolha da congregação, porque as que conheciam não correspondia a seu ideal. Como dar um passo tão importante na vida? Entregou-se totalmente a Nossa Senhora, pedindo-lhe insistentemente que ele mostrasse claramente o caminho a seguir. Foram duros os momentos de provações pelos quais passou, até situar-se a vontade de Deus, pois o essencial em sua vida era Jesus Cristo. Queria segui-lo e a ele ser fiel, mais tarde tornou-se realidade sua grande aspiração pelo segmento radical de Jesus, que foi o fundamento de sua espiritualidade. Irmã Rosa, mergulhada em Deus e aguardando a manifestação de sua vontade, testemunhava ser uma pessoa vocacionada por sua perseverança e alegria. A busca constante do sagrado na realização de sua vocação a vida religiosa consagrada contagiou três de suas irmãs, como eu já até disse ontem no nosso primeiro programa. E hoje nós vamos citar o nome delas, Marta Costa, Mercedes Costa e Araci Costa, que também descobriram que Deus as tinha reservado para si e a ele se consagraram na vida religiosa. Meu irmão, minha irmã, os desígnios de Deus são insondáveis. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Vamos com a participação do ouvinte. Seja bem-vinda!
3: Olá, meu nome é Tatiana Fagundes, moro na cidade de Ipatinga Gostaria de oferecer a música Sonda-me com o padre Marcelo Rossi para minha avó Zélia de Santo Antônio de Iapim, para meu pai Edson, para meus dois filhos Anabela e Gabriel e para minha mãe Parecida e para todos os ouvinte de... ouvintes Sim, deste
6: programa. Aqui,
5: oração, salmo 138 Por favor, coloca a mão no coração agora Você vai cantar com a alma Você vai Cantar com o coração Senhor, eu sei Que Tu me sondas
6: Senhor, eu sei Que Tu me
0: sondas
5: Sei também Que me conheces Sei
0: também Que me conheces Se me assento,
5: me levanto
0: ou me levanto. Conheces
5: os meus pensamentos.
6: Conheces meus pensamentos.
5: Quer deitado ou quer andando. Quer
6: deitado ou quer
5: andando. Sabes todos os meus passos. Sabes
0: todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras. Sei que tudo me conhece. Sei que tudo me e eu quero conhece. ouvir.
5: Erguei duas mãos. Um Tu me cercastes.
0: Eu Me cercaste volta.
5: Tuas mãos Em mim repousam
0: Tuas mãos Em mim repousam Tal
5: ciência é grandiosa A
0: consciência é grandiosa
5: Eu não alcanço De tão alta
0: Não alcanço De tão alta
5: Seu suco até o céu Sei que ali também te encontro, Jesus. Se no abismo, se na depressão, está minha alma. Sei. que ali também. E como me ama, Senhor.
0: Sei que
5: E eu quero ver você agora. Você, Senhor. Ele te ama, cande,
0: Senhor, eu sei que tu me ama, Senhor, eu sei que tu me ama, Senhor,
5: eu sei que tu me ama. 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 Eu quero ver você, termine.
2: povo de Deus, paz e bem, estamos aqui no nosso Voz de Acesana, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso momento Mariano.
0: Momento Mariano.
2: Vejam, Mariano. supor é presumir que algo é verdadeiro. Quando se trata de Maria, supomos muita coisa. Nós católicos, por exemplo, Acreditamos que Maria foi concebida sem pecado, que ela foi levada de corpo e alma para o céu, que foi sempre virgem, que apareceu e ainda está aparecendo pelo mundo afora. Embora suposições a respeito de Maria sejam, em geral, razoavelmente seguras, supor coisas a respeito de outras pessoas nem sempre é prudente. Como já observou uma pessoa espirituosa, supor expõe-nos ao ridículo. Com efeito, fazer suposições é uma maneira que muitos de nós têm de se meter numa bela encrenca. Por exemplo, supor que o tanque de gasolina está cheio antes de iniciar uma longa viagem é uma maneira de garantir que você irá andar a pé até o posto de gasolina mais próximo. Fazer suposições no que diz respeito aos relacionamentos pode ser igualmente perigoso. Você poderá supor que um relacionamento é muito mais sério do que a outra pessoa supõe. E adivinhe quem vai se machucar quando a verdade for conhecida? Apesar de de podermos fazer certas suposições com segurança, de que o sol surgirá amanhã ou de que a lei da gravidade continuará em vigor, na maioria das vezes, nós devemos lidar com suposições com a mesma cautela com que lidamos com uma cobra na relva. Ela pode parecer ser inofensiva, mas poderia muito bem ser uma cascavel, esperando apenas para dar o bote quando a nossa guarda estiver abaixada. E eu deixo para você hoje essa reflexão. Sempre suponho que algo é verdadeiro sem antes verificar o fato. Meus irmãos e irmãs, vamos tomar cuidado com nossas, nossas suposições, especialmente quando se trata de pessoas e de relacionamentos. E ficamos hoje por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana de desta terça-feira. Amanhã eu volto neste mesmo horário, se Deus permitir. Paz e bem!
0: Você ouviu! Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.